0: Ja, es ist wahr, dass ich sehr, sehr gern bei euch bin und, ähm, und äh, ich finde es auch super, dass so viele da sind. Toll. Also, klasse. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ähm, für alle bekannt ist, mehr oder weniger. Aber ich möchte versuchen, das so darzulegen, dass ihr Lust drauf bekommt, immer wieder neu und das Thema heißt Leitung aus Gottes Sicht, Sinn und Ziel von Leitung und Leiterschaft. Ich werde heute nicht primär über Älteste, die kommen auch vor, sprechen, sondern generell über Leitung. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wenn du ein Ehepaar bist, dann hast du eine Leitungsverantwortung gegenüber deinem Partner dann ist die Frage, ob du ein guter Leiter bist oder Leiterin oder nicht so gut. Wenn du auf Familie hast, ist die Frage, mit welcher Leitungsverantwortung, mit welchem Bild leitest du Familie oder gehst du mit deinen Kindern um. Mir ist das nochmal so krass bewusst geworden, dass Gott im Grunde ein Bild für alle Situationen zeigt. Und nimm das heute ganz tief auf, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht neu, es geht um das Bild von Hirten und von den Schafen. Deine Kinder, deine Familie, da geht es auch um Hirte sein und die Kinder sind deine Schafe. Und die Frage ist, was für ein Hirte, was für eine Hirtin bist du? Oder auch sonst in einem Hauskreis geht es auch darum, um, um einen Hirte oder Hirtin und um Schafe. Und es geht immer darum, mit welcher Haltung oder überhaupt mit welchem inneren Bild leite ich. Habe ich überhaupt eins? Weil sonst leite ich irgendwo ein bisschen uferlos und weiß nicht genau eigentlich, was ich tun soll. Also auch im Hauskreis oder Zellgruppe, auch in der Mitarbeiterschaft, Jugend, Rangers, immer die Frage, was ist mein Ziel als Leitung? Was ist der Sinn von Leitung? Wenn ich den Kindern was vermitteln will, ist die Frage ja, was will ich eigentlich vermitteln? Ist es mir klar, was ich vermitteln will? Also von daher geht es mir heute nicht nur um Leitung im Sinne von, von Ältestenschaft oder Gemeindeleitung, sondern es geht um mehr, um die verschiedenen Bereiche. Das Bild möchte ich euch zeigen, das hat mich in, in einiger Zeit ausgemacht, ich habe früher auch sehr gern Fußball gespielt und wir haben einfach gespielt. Und du äh, bist gelaufen, wolltest Tore schießen oder verteidigen oder irgendwas. Du hast es einfach gemacht. Aber die Frage ist, du bist normalerweise auf einen bestimmten Stand kommen und nicht weiter. Oft war es eine Gurkentruppe. Also einfach, man hat drauf losgespielt. Äh, ohne Leitung, ohne Ziel, ja, das eine Ziel war klar, Tore schießen oder Tore verhindern, aber es gab keine persönliche Förderung. Und da möchte ich heute auch ein bisschen rausgehen. Es gab keine Weiterentwicklung in der Regel. Es ist interessant, es gibt viele Fußballer von Brasilien oder auch von Argentinien, die haben oft so angefangen, mit der Gurkentruppe, aber irgendwann sind sie nicht weitergekommen. Und irgendwann sind sie dann in, äh, entdeckt worden, dass sie doch gut spielen. Und dann ging es um eine wichtige Frage. Gibt es einen Coach, einen Trainer, der den Einzelnen weiterbringt? Willst du selber ein Coach, ein Trainer sein für deine Kinder? Für deine Jugendgruppe? Innerhalb der Gemeinde, für die Gemeinde ein Coach, ein Trainer der die dann weiterbringt. Und das Interessante ist, dass es tatsächlich, wo das dann angefangen hat, dass da ein guter Trainer da war, der hat dann die wirklich weiterbracht. Also die Frage ist für uns, auch Leitung allgemein, wie gesagt, im Fußball oder was, was Länder angeht, die Regierungen, du kannst eine gute Regierung haben, die Menschen fördert, die für den Menschen denkt, die das Volk lieben, oder du kannst Regierungen haben, die sie nur ausbeuten wollen. Das ist ein totaler Unterschied. Oder auch Familie. Du kannst in deiner Familie der Beherrscher sein oder die Beherrscherin oder desinteressiert. Oder sagst, ja, gut, mir ist es egal, was da aus meinen Kindern wird. Du kannst entweder eine laissez-faire Leitung haben oder so auch eine anti völlig antiautoritäre Erziehung haben, die Kinder werden nicht groß gesellschaftsfähig. Also von daher ist die Frage auch in der Familie, was ist mein Ziel? Was ist äh, Leitung? Was macht es für einen Sinn? Und ich komme dann natürlich weiter auch auf die Gemeinde. Gemeinde ist das Gleiche. Wir können innerhalb der Gemeinde gute Leiterschaft haben, die sagen, wir lieben die Geschwister. Wir wollen mit ihnen weiter. Oder jetzt mach mal, mach mal, schneller, schneller. Es ist ein völlig äh, großer Unterschied der Haltung, wie wir als äh, Älteste, als Leiter der Gemeinde begegnen können. Also es ist ein ganz großer Unterschied, wo man schauen muss. Und von daher ist auch Gemeinde ist eine große Chance, auch äh, weiterzukommen in einem guten Sinne oder in einem schlechten Sinne. Gerade was Land angeht, die 60er Jahre, also ohne Leitung, kommt Chaos die, die Studentenbewegung hat in unser Land ein Riesenchaos gebracht. Also Leitung ist immer wichtig auch. Am besten eine sehr gute Leitung. Wenn keine Leitung da ist, entsteht Chaos. Und die 60er Jahre haben das im Grunde gezeigt. Die Studentenbewegung hat Chaos vermittelt. Sie waren nicht zufrieden mit den alten Leitern und Leiterinnen. Und dann war Chaos. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir sehen, wenn keine Leitung da ist, ist eine Orientierungslosigkeit, man kommt nicht groß weiter oder es geht bis hin zum Chaos. Sinn von Leitung, Beispiele. Jetzt der Leitung und das Bild ist mir das Allerwichtigste für Leitung. Ich habe mir nochmal neu bewusst gemacht, wie leitet Gott im Grunde? Und dann war ich mal der Psalm 23 Nummer kommen. Ich bin der gute Hirte. Und da müsste mal durchgehen und schauen, wie er leitet, was er gibt. Er gibt Schutz, er leitet zu frischen Weiden, zu frischem Wasser. Er erquickt unsere Seele, er will uns total erfüllen. Oder er, er führt uns auf rechter Straße, er will uns wirklich führen und Leitung, Leitung geben. Er will auch äh, Werte vermitteln und uns ans Ziel bringen. Und im finsteren Tal will er bei uns sein. Das ist sein Wesen, Leitung. Im finsteren Tal will er bei uns sein. Sein Stecken und Stab trösten mich. Wir wissen, dass er alle Feinde abhält. Ein guter Hirte hält alle Feinde ab. Ein schlechter Hirte ist so, wenn, er, wenn Feinde kommen, haut er ab. Ein guter Hirte, der, der stellt sich vor die Herde oder ist neben der Herde, passt auf und er hat die Herde wirklich im Blick, geht aber auch weiter mit der Herde. Also er geht weiter, er bleibt jetzt stehen, er schaut, was Gott weiter vorhat und schaut, das Gleiche auch für Familie, kann man immer auch wieder anwenden, überleg, was hat Gott weiter vor mit deinen Kindern? Mit uns als Ehe, was hat Gott vor? Also eine gute Leitung fragt Gott sehr viel und sucht auch die Gegenwart Gottes, seine Hilfe. Also Leitung, das Bild des Hirten ist ganz stark im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wo es heißt, Jesus ist der gute Hirte. Ich bin, ego mi. ich, ich bin, der gute Hirte. Er ist wirklich der, der vorangeht, der schützt. Jetzt schauen wir mal weiter auch noch, was das Wort heißt. Der Begriff hüten, also die Herde hüten. Oder im 1. Petrusbrief heißt es, wo es um die Leiterschaft, um die Ältesten geht, hütet die Herde, hütet. Und das, ist der, ist, das heißt Poimeno, das ist der griechische Begriff. Und das heißt leiten, führen, regieren, aber auch schützen, nähren und pflegen. Jetzt überleg dir das für deine Familie. Überlegt ihr das für deinen Hauskreis. Überlegt ihr das für die Ranger. Das ist im Grunde eine, eine klare Ausrichtung, was Leitung bedeutet, was Hirte sein bedeutet, was Hüten bedeutet. Das heißt Leiten und Führen. Ja, sie sollen vorangehen. Sie sollen neue Weide suchen. Sie sollen aber auch schützen, nähren und pflegen, auf die Schafe Acht geben. Sie schützen vor Angriffen und Feinden sie aber auch versorgen, nähren und pflegen. Auch mal, auch mal hätscheln und vertätscheln, auch manchmal, je nachdem, was, wenn jemand gerade auch verletzt ist oder Schlimmes erlebt hat, dass man auch wirklich äh, den anderen äh, dem nahe ist und ihn ermutigt. Also ganz starke Begriffe. 1. Petrus, wo es um Ältestenschaft geht, um Leitung und Apostelgeschichte 20, genauso der gleiche Begriff, sind beide die Begriffe da, und ich denke, das ist ganz was Starkes. Überlegt euch selber, macht ihr das? Ist das für euch von Leitung wichtig? Es geht zum einen, dass man vorangeht, weitergeht, überlegt, was Gott alles weiter vorhat. Auf der anderen Seite aber auch Schutz bietet und Schutz gewährt, auch hegt und pflegt. Das ist alles wichtig. Darum ist es wichtig. Es geht, äh, darum ist immer oft vor allem von, von einer Seite vom Pferd. Und da muss man aufpassen, beides gehört zusammen. Die beiden beide Ausrichtungen von Leitung, die sind ganz wichtig. Auch innerhalb der Ehe, überlegt das mal. Innerhalb der Ehe, wie ist das, bekriegen wir uns? Oder versuchen wir zum Beispiel einander zu, zu motivieren, zu leiten, zu überlegen, was hat Gott mit uns weiter vor? Oder auch, dass man einander Gutes tut, nähren und pflegen, einander Gutes tun, das Wohl des Anderen suchen. Das ist Leitung. Das Wohl des Anderen suchen, aber auch schauen, wo Dinge vielleicht schief liegen, wo man korrigieren muss und auch miteinander wirklich reden und ringen muss, dass Dinge sich auch ändern. Darum kann man sagen, die Ältesten haben eine leitende, führende Aufgabe, aber auch einen, die Herde schützenden, versorgenden und pflegenden Dienst. Also, es geht um Gebet, Leiten, Lehre, Seelsorge, Vision entwickeln und kommunizieren. Das ist für Älteste ganz wichtig. Ich werde da jetzt nicht groß weiter drauf eingehen, aber das sind einfach die Dinge, was auch innerhalb der Ältestenschaft sehr wichtig ist und äh, da kann man, man allein nichts drüber sprechen. Aber ich möchte heute mehr um grundsätzliche Sachen Grundsätzlich ist zu Leitung, Leiterschaft, Gewichtung. Was gibt es da für Gewichtung? Der Dave hat einmal ein gutes Bild gebracht: das ist es, wenn wir um Leiterschaft, Mitarbeiter, wenn es irgendwie darum geht, Mitarbeiter suche, Leitersuche und überhaupt, dann ist was wichtig: die Bibel hat eine Gewichtung. Die Bibel hat eine Gewichtung, es geht um ein klares Fundament im Glauben. Und dann kommt die Persönlichkeit, der Charakter und dann die Kompetenz. Und das ist wichtig, dass wir da das im Blick haben. Ich habe Leidenschaft erlebt in Kempten früher. Da ging es darum, dass jemand aus der Welt zum Glauben kommen, der schon Mitte, Ende 40 gewesen, der war eine starke Persönlichkeit. Eine starke Persönlichkeit hat sehr schnell geistliches Vokabular angenommen. Und eigentlich hat man gedacht, das ist ein richtig guter Leiter, der ist ja schon gestanden, der hat eine Firma gehabt, der ist ein richtig guter Leiter, der, der kann sicher, die Gemeinde, haben wir bestimmte Gemeinde gehabt, die wir gegründet haben, die kann der gut leiten. Man hat auf seine Kompetenz geschaut und auf seine Persönlichkeit hat man geschaut. Kompetenz und Persönlichkeit. Was ist passiert? Warum? Warum ist der gescheitert? Das Fundament. Du hast auch noch was gesagt? Er ist auf den Kopf gedreht worden, das Fundament hat gefehlt. Das war tatsächlich so. Wirklich, das war ein gestandener Mann. Der der Firma geleitet. Der war aber noch nicht lange im Glauben. Der hat die Gemeinde geschrottet. Weil er das Fundament nicht gehabt hat. Und darum auch nochmal für uns, es ist entscheidend, wenn wir schauen. Übrigens in der Welt, mein Sohn hat, äh, hat viele Mitarbeiter unter sich, in der Welt schaut man natürlich sehr stark, wenn man jemanden einstellt auf Kompetenz und Persönlichkeit. Ich glaube spielt ja da normalerweise keine Rolle. Kompetenz und Persönlichkeit. Das Interessante ist, was mein Sohn sagt, er sagt, du oh, Kompetenz, ich muss natürlich schauen, für den und den Bereich brauche ich jemanden, der muss das natürlich schon können. Aber früher hat man viel stärker auf die Noten geschaut und auf alles, was der da an, 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 ja, an ähm, Zertifikaten gebracht hat. Da sagt er, du, heute, ich kenne viele, die schauen da drauf, wenn man das braucht, aber die schauen viel stärker auf die Persönlichkeit. Weil normalerweise oft sogar so ist, wenn jemand ganz, ganz, ganz super gut ist, 1 plus Schüler ist oft hat keine Sozialkompetenz. Ist oft so. Der ist zwar total fixiert auf seine Sache, aber er ist nicht teamfähig. hat kaum Sozialkompetenz. Also auch in der Welt schaut man ganz stark, auch schon, äh, wo man die, oder man berücksichtigt stärker mittlerweile die Persönlichkeit. Jetzt gehen wir einfach so von der Bibel her ein paar Sachen durch. Glaube, eine klare Gottesbeziehung gegründet. Gerade in 1. Timotheus 3, 6 und 10 heißt es, auch, dass jemand bewährt sein soll, wenn es um Gemeindeleitung geht, um Älteste das ist, und auch Diakone. Sie sollen eine ganz klare Gottesbeziehung haben. Sie sollen gegründet sein im Wort Gottes und sie sollen auch bewährt sein. Das steht auch im 1. Timotheus 3. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht Gottes des Teufels verfallen. Die Fall, da geht es oft um Stolz. Die denken, oh, jetzt er, das, 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 das pusht meinen Selbstwert und dann, ja, und ich bin jetzt das Nonplusultra. Also ich bin der Mittelpunkt, der Nabel der Welt. Und das ist oft dann natürlich ähm, falsch, weil da bestimmte Dinge fehl, fehlen. Und dann im Vers 10 heißt es, auch von den Diakonen sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Das geht jetzt um Diakone und Älteste, den Aufbau, wo es äh, kein Neubekehrter äh, sein soll und es soll auch jemand sein, der bewährt ist. Und ihr habt ja einen tollen Ältesten berufen, der kein Neubekehrter ist, der wirklich bewährt ist, auch in, in der Ranger-Arbeit. Also Markus, ich finde es ganz toll, dass du dich gestellt hast und äh, ich denke, dass man sieht, das, ist, äh, das die Kriterien, was jetzt der Glaube angeht, die sind bei dir sehr klar da. Und dann Persönlichkeit, da geht es um Treue, Teamfähigkeit und Demut. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, wo es heißt, im Lukas 10, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Das ist für mich eine ganz starke Aussage. Der Paulus nimmt das nochmal auf und sagt, die Diener Gottes Gott schaut mich an und er schaut mich an, ob ich treu bin. Er dachte, Wahnsinn! Der schaut mich an, ob ich treu bin. Wenn ich im Kleinen nicht treu bin und zuverlässig, dann werde ich es auch im Großen nicht sein. Also die Treue spielt eine ganz große Rolle und da geht es um, auch an der Stelle geht darum, um einen Haushalter. Wenn um ein Haushalter Gottes. Im, treu, im Kleinen nicht treu ist, wird es auch im Großen nicht sein. Und von daher, das möchte ich euch auch immer wieder sagen, schaut, ob Leute zuverlässig sind. Und wenn du neu im Glauben bist, bitt Gott darum, dass er wirklich dich befestigt im Glauben und dass er dich befestigt in seinem Charakter, dass du zuverlässig wirst. Zuverlässigkeit dass du zuverlässig wirst, dass man sich auf dich verlassen kann. Das heißt nicht, dass du immer alles richtig machst. Und manchmal wirst du auch sagen, du das tut mir leid und das ist okay so. Es geht nicht um Perfektion, aber es geht um die Richtung. Wollen wir das? Um die Richtung zuverlässig sein, treu sein. Das ist für Gott ein ganz großer Wert, überhaupt in Mitarbeiterschaft und auch was das angeht wenn wir darüber nachdenken, über Leitung. Oder Matthäus 8, 20, Vers 28. 20, so, wird der Sohn des Menschen, so ist der Sohn des Menschen nicht gekommen, um, sich bedienen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben geben, zu geben als Lösegeld. Jesus hat ein Herz von Dienerschaft gehabt. Er hat gesagt, es geht nicht darum, dass ihr mich bedient, sondern ich möchte euch dienen. Und das gilt für Ehepaar, für Familie, für einen Hauskreis, für die ganzen Dienste, Sonntagsschule und so weiter. Es ist die Frage, mit welcher Haltung tun wir das? Oder auch, wie kommen wir hier rein? Wollen wir immer bedient werden? Am Anfang ist das alles okay. Also wenn man neu ist im Glauben, dann komm und nimm alles. Das ist wie ein Säugling, der darf alles nehmen wie der Kleine. Der darf alles nehmen, der braucht noch nichts machen. Aber Bitte Gott darum, dass er anfängt, in dir dir ein Herz von Dienerschaft zu geben, dass ich andere sehe, dass ich anfange, von mir wegzuschauen. Ich habe das immer wieder in der ehe sehe, sorge Das Hauptproblem in der meisten Ehe ist, dass ich den anderen nicht mehr sehe. Nur mich selber. Das Hauptproblem, dass ich den anderen nicht mehr sehe. Da geht es nur darum, was man fordert voneinander. Sondern aber man will den anderen nicht mehr fördern, den anderen nicht mehr Gutes tun, den anderen nicht mehr weiterbringen und für ihn da sein. Also Treue, das ist ja äh, Dienen, Demütig sein, Demut, glaube ich persönlich, und das ist ja auch im 1. Petrusbrief auch drin, wo es heißt, dem, äh, demütigt euch, also das sind Leiter und Gemeinde. Und die, äh, nee, umgürtet euch mit Demut, steht im 1. Petrus. Umgürtet euch mit Demut, also die Leiter und die Gemeinde. Das ist dem, Paul, dem Petrus ganz wichtig, dass Demut eine grundsätzliche, eine grundsätzliche Haltung in dem Miteinander ist. Ich sehe es in der Leitungen, ich begleite auch andere Gemeinden. Das größte Problem innerhalb der Leitungen ist meist, Meistens das, dass man irgendwann Profile sucht. Und Profilsuche ist zunächst okay, man will ja weiterkommen, das ist alles eine gute Sache. Aber man verliert irgendwann die Haltung einander gegenüber, dass man demütig bleibt. Und dann denkt man nur noch, ich muss mich durchsetzen. Also Demut ist für Leitung, für Miteinander, für Gemeinde, für Familie, für Ehe eine ganz entscheidende Grundhaltung. Dienen, Demut, das gehört zusammen. Teamen und Demut, das gehört zusammen. Und wir tun einander ganz groß, ganz viel Gutes, wenn wir das immer wiederholen von Gott, immer wieder einnehmen und immer wieder auch sagen, wir wollen das. Teamfähigkeit ist ein wichtiger Wert, Epheser 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Teamfähigkeit. Befleißigt euch, immer wieder Einheit zu suchen. Auch da wieder in den verschiedenen Bereichen. Oft ist es irgendwo am Punkt, dass man immer groß weiterkommt, dass man sich festgefahren hat, aber dann muss man einen Schritt zurückgehen und sagen, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Es geht darum, dass wir zur Einheit finden im Geist. Zwischenmenschlich ist oft schwieriger, aber auch zwischenmenschlich, dass wir Einheit suchen, ist wichtig. Auch zwischenmenschlich. Teamfähigkeit. Oder Korrekturfähigkeit, Teamfähigkeit, korrekturfähig. Dass wir korrekturfähig bleiben. Magst du Korrektur? Nee, war beides ehrlich. Ich habe es früher gar nicht gemacht. Das hat mich immer abgewertet. Bis ich irgendwann checkt habe, Korrektur kann was sehr, sehr Gutes sein. Das bringt mich weiter. Wenn's okay, also die Amalie sagt dann das auch, dass am Anfang schwierig ist. Aber das ist so. Wer will schon gern Korrektur? Du willst alles richtig gemacht haben und Lob und Bestätigung. Aber wie gesagt, ich habe mitkriegt in meinem Leben Korrektur. Ich muss, äh, natürlich geht es darum, ob es eine konstruktive Korrektur ist. Um das geht es schon. Ob es eine Korrektur ist, wo ich merke, das stimmt schon für mich. Und das bringt mich weiter. Also Korrektur, wenn sie konstruktiv ist, das bringt dich weiter. Das ist gut. Das bringt dich weiter. Tiefernde in Beziehung zu Gott. Vielleicht auch in deinem Dienstbereich, dass du plötzlich einen ganz neuen Horizont kriegst. Also wer in einem Team, wenn du teamfähig wirst, wenn du korrekturfähig bist, das sind ganz wichtige Werte für Leiterschaft. Treue, korrekturfähig, teamfähig, demütig. Hingegeben. Das sind ganz wichtige Werte innerhalb der Leiterschaft. Und wenn wir die alle wieder neu im Blick haben, dann bin ich überzeugt, dass Gott Großes tut. Kompetenz ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, aber in der Apostelgeschichte heißt es, gerade was die Ältesten angeht, dass der Heilige Geist beruft und begabt. Apostelgeschichte 20, 28. Achtet auf die ganze Gemeinde oder ganze Herde, für die euch der Heilige Geist als Hirten eingesetzt hat. Das ist wichtig zu wissen. Der Heilige Geist, wenn wir offen sind, er sucht die Leute raus, er bestätigt sie und er setzt sie ein. Als Hirten sind wir eingesetzt, die Leiter sind als Hirten eingesetzt. Oder im 1. Petrus 4 Vers 10 heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit Miteinander. Das finde ich einfach toll. Jeder hat von Gott was empfangen. Und da geht es darum, wie, wie, gro also wie groß jetzt sofort dein Verantwortungsbereich ist. Da ist alles wichtig. Das sehen wir ja am Leib. 1. Korinther 12 im Leib. Alles ist wichtig. Selbst die kleinste Sache. Die Ritter hat heute da vorne Wasser. Hat sie gesehen und was hat sie gemacht? Sofort hintergangen und hat es hat an ähm, was war das, irgend so ein Ding geholt? <lacht> ein Mob. <lacht> Sie hat Mob ge was hätte passieren können? Ich tänzel hier rum und mich haut es hin. Also die kleinsten Dinge, darum will ich auch sagen, die kleinsten Dinge sind Gott sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Es geht nicht um äh, betonen aber jeder hat eine Gabe und zu jeder Gabe gibt es eine Aufgabe. Gabe ist das, was du gern machst. Und zu jeder Gabe gibt es eine Aufgabe. Natürlich haben manche mehr, das ist schon so. Das wissen wir ja auch von den Talenten. Segen der Leiterschaft und ihre Kraftquellen. Ich bin überzeugt, wenn wir das haben und wir leben das, glaube ich, auch sehr stark immer wieder, äh, Leiterschaft mit der Grundhaltung, die ich vermittelt habe, dann wächst der Gemeinde weiter gut. Und dann wächst du auch in der Ehe dann wächst auch dein Hauskreis. Wenn ihr das lebt miteinander. Natürlich kann das nicht nur einer leben. Miteinander. Weil einer alleinig kann die Dinge nicht weiterbringen. Wenn wir das miteinander leben, dann gibt es ein gutes Wachstum und eine tiefe Einheit und man wird ein Team. Willkommen im Team Gottes. Das ist, der, das, ist das Ziel. Wir, sind, wir gehören zu seinem Team. Willkommen im Team des Königs. Egal was du machst. Er möchte ich in seinem Team haben. Mein wichtigstes Ding war immer, dass ich innerlich immer gewusst habe, ich bin in Gottes Team zuerst. In seinem Team. Und er findet es gut, auch wie es hier heißt bei Erster, äh, beim Timotheus, dass man ein schönes Werk anstrebt. Zum Beispiel, wenn man Ältester sein will oder Diakon. Ein schönes Werk. Das soll nicht irgendwas sein, dass man sagt, ah, muss ich das auch noch machen sondern Gott ehrt es und du, Gott, äh, Gott will dich da in seinem Team haben und er sagt, du, das was so Schönes, ich vertraue dir meine Herde an. Das hat mich einmal tief getroffen. Ich bin mit 28 das erste Mal älter geworden und dann habe ich die Stelle in der Apostelgeschichte gelesen und habe dann wirklich so empfunden, dass Gott sagt, er vertraut mir und auch den anderen Leiter seine Herde an. Es hat mich tief getroffen. Ich dachte, kann ich das überhaupt? Kann ich die Verantwortung tragen? Kann ich das gut machen? Mache ich das gut? Und Gott hat gesagt, ich helfe dir dabei. Du brauchst nicht perfekt sein, auch dann nicht perfekt sein. Aber ich helfe dir dabei. Ich vertraue dir die Gemeinde an. Oder bei den Diakonen heißt es eine schöne Stufe mit viel Freimütigkeit. Ich möchte uns immer wieder neu bewusst machen. Viele von euch sind in vielen Dienstbereichen drin, Gott ehrt das. Das ehrt Gott willkommen im Team des Königs. Egal in welchem Bereich, willkommen im Team des Königs. Das ist sein Team. Die Herde, die Gemeinde gehört niemand von uns. Die gehört Gott. Und er vertraut sie uns an. Was für ein Vertrauen. Ich möchte euch motivieren zu sagen, ja, was für ein Vertrauen gibt Gott uns. Er vertraut uns das Kostbarste von ihm an seine Schafe, seine Kinder, seine Herde. Das Kostbarste. Und Gott möchte immer wieder neue Frieden schaffen, durch Einheit, Frieden und Frucht. Gott möchte es, dass du wirklich in deinem persönlichen Leben, in den verschiedenen Gruppen, in der Gemeindearbeit, dass du Frieden erlebst, dass du auch Wachstum erlebst und Frucht, dass Gott Frucht schenkt. Segen der Leiterschaft und ihre Kraftquellen. Für mich war die größte Kraftquelle die Beziehung zu Gott und meine stille Zeit am Morgen. Das war die größte Kraftquelle. Ich habe es ja euch schon öfter gesagt. Ich habe da in der Bibel gelesen, ich habe betet, Lobpreis gemacht. Natürlich kann man das nicht immer, das kommt darauf an, was, du, was dir möglich ist. Von daher, aber das die Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit ihm, die Zeit mit ihm war die aller, allergrößte Kraftquelle für mich. Bis heute. Bis heute. Auch das Gebet. Natürlich die Kraft des Heiligen Geistes. 1. Petrus 4, Vers 11 heißt es, wir sollen aus der Kraft dienen, die Gott darreicht. Du musst nicht aus deiner Kraft dienen. Hol Alles vom Heiligen Geist. Das ist nämlich äh, Space Shuttle, halt, das ist für mich einfach das Space Shuttle, die Trägerrakete, die haut dich hoch. Das ist der Heilige Geist. Die, der will dich führen, der will dich leiten. Wir können es nicht, sagt es immer wieder neu. Aber Herr, die Kraft Gottes ist in mir, der Heilige Geist ist in mir. Herr, heute brauche ich das. Morgen brauche ich das. Was meint ihr, was mich das momentan herausfordert? Ich habe gedacht, irgendwann mit dem Predigen ist es so, dass man das gar nichts mehr ausmacht. Das ist jetzt so. Das macht man nach wie vor. Das, das, das wirkt ganz stark auf mich. Und immer noch wache ich in der Nacht auf und überlege, ist das alles gut und richtig. Und dann Gott sagt, ja, ist gut. Ich stehe hinter dir. Ihr müsst beurteilen, ob es gut ist. Oder ob ich mir was vormache. Kraft Gottes. Aus der Kraft Gottes schöpfen, ganz wichtig, aus der Kraft Gottes schöpfen. und vor allem auch Teamwork. Macht es miteinander. Keine einsamen Wölfe, bringt nichts. Bringt nichts, das zerstört dich und die anderen. Teamwork, Einheit suchen. Ich komme zum Schluss. Segen der Leiterschaft. Unterstützung? Von wem? Wenn ihr die Leiterschaft nicht unterstützt, egal in welchem Bereich, wie wir heute gehört haben, Royal Range oder Jugend, weiß ich auch, ist zurzeit auch nicht so einfach. Auch äh, bräuchte man mehr äh, Unterstützung, Leitung und so weiter. Der Dave ist krank, der kann nicht so viel oder fast nichts machen. Von daher man braucht man weiter Unterstützung in der Jugend. Betet einfach. Ob Gott betet darum, ob Gott dich ruft. Oder betet einfach, dass Gott jemand freisetzt. Es kann sein, dass du bist, ist Okay. Dann betet darum, dass Gott jemand freisetzt. Also Leiterschaft ohne Unterstützung von der Gemeinde ist im Grunde, was Ältestenschaft angeht, nicht möglich. Das ist nicht möglich. Beziehungsweise das ist kein gutes Miteinander. Und dann ist auch wichtig, dass wir wirklich für Leiter und Leiterinnen, egal in welchem Bereich, auch Sonntagsschule, ich habe heute gesehen, ganz viele Kinder sind raus. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Es ist gut, wenn wir für sie beten. Das ist ein ganz ein toller Dienst. Und dass wir beten für sie. Oder Älteste oder äh, Diakone. Dass wir beten. Dann ein wichtiger Punkt, Respekt und Anerkennung. Ich glaube persönlich, wenn eine Gemeinde eine ganz gute Haltung von Respekt und Anerkennung hat, auch für manche Leiterschaft oder Leiter Dinge, wo du immer hundertprozentig dahinter stehst. Ich glaube, dass das Leiter und Leiterinnen motiviert und viel freisetzt im geistlichen Raum. Respekt und Anerkennung. Und wenn wir aber das nicht haben und nur reden oder was sie alles falsch machen, das ist übrigens gleicher mit mit der Regierung. Mei, was ich über die Regierung mich ärgern könnte, habe mir vorgenommen, dass ich es viel weniger tue und dass ich viel, viel mehr bete für sie. Und 1. Timotheus wirklich ernst nehmen, dass wir für die Regierenden beten sollen. Er sagt ja, ich bete, ich bete sehr viel für die Regierungen. Weil die Bibel sagt ja, das ist ganz wichtig, dass auch der Raum fürs Evangelium frei bleibt. Das ist bei uns in Deutschland immer so klar. Und in vielen anderen Ländern sowieso nicht. Betet für die Regierung. Schimpft nicht allzu viel drüber. Also ich würde sagen, es ist immer gut, wenn man mehr betet als schimpft. Mehr betet als schimpft. Also Respekt und Anerkennung für die verschiedenen Dienstbereiche, das ist auch, in der, auch bei den Kindern, wenn Kinder Eltern respektieren, das Miteinander ist viel stärker. Natürlich gibt es dann die Pubertät und da dürfen sie auch wirklich sich ablösen und es ist je nachdem, was für die Typen die Kinder sind, sehr unterschiedlich. Aber dann auch ein wichtiger Punkt, willst du dich trainieren lassen? Leiter sind Trainer. Leiter sind Förderer. Leiter und Leiterinnen wollen andere fördern. Leiter bringen Leiter hervor. Leiter wollen fördern, wollen den anderen weiterbringen. Aber das geht nur, wenn man das zulässt. Auch im Fußball. Wie gesagt, und das habe ich euch noch gar nicht gesagt, ich, also ich habe selber Fußball gespielt. Kurz noch zum Schluss. Ich habe selber Fußball gespielt und bin in den Verein gegangen und habe gedacht, ja, das ist richtig gut. Und dann haben sie gesagt: Ja, du bist einfach Läufer. Kennt ihr Läufer? Früher hat man gesagt, der außer vorläuft und lauf einfach. Und ich bin das ganze Spiel rauf und runtergelaufen, rauf und runtergelaufen. Ich bin hinterher total fertig. Weer. Und irgendwann habe ich gedacht: Da stimmt doch was nicht. Irgendwann später habe ich gemerkt, die haben mich nicht angeleitet, was ich tun soll. Ich habe zwar schon immer wieder mal den Ball gekriegt. Aber richtiger, Spiel, richtiger, richtiger Aufbau von Spiel habe ich keine Ahnung gehabt. Aber glauben, wenn ich, wie der Wilde. Rauf und runter. Darum hat mir das damals so tief auch für mich was gesagt. Leid deine Menschen an. Sag, was sie können, was sie nicht können. Bring sie an die Position. Das ist für mich ein ganz großer äh, äh, Bereich mehr. Ich habe immer Leute gesucht. Wer hat weiches Potenzial, auch innerhalb der Gemeinde? Wer, kann, wer hat weiche Gaben und die habe ich gefördert und weitergeführt. Sei Mentor, sei Coach. Leit andere an, führ sie weiter, erkenn sie, führ sie weiter, bring sie an die Position, wo Gott sie haben will. Das ist was ganz Wertvolles innerhalb der Gemeindearbeit. Und lass dich trainieren. Und dann ist es tatsächlich so, gemeinsam sind wir stark. Amen. Ich würde gerne noch beten. Lass uns einfach aufstehen.